1: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambear para ausentar la muerte.
0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo está Juan Pablo? Qué gusto saludarlo. Aquí estamos en este lunes 16 de agosto, programa 797. Vamos a seguir repasando, como hicimos en la mañana, parte de los encuentros que se han jugado dentro de la cuarta fecha, segunda fase de la Liga Pro Betcris, porque la misma se cierra el día de hoy con el encuentro Olmedo 9 de octubre. Más adelante vamos a hablar brevemente de ese partido que, reitero, cierra esta fecha con todos los problemas que tiene el cuadro Olmedino. No es candidato ya, yo me equivocaba, ya no es candidato. Es eh, fijo que pierde categoría el equipo del Olmedo. El próximo año al Olmedo lo vamos a ver en la B, gracias a la directiva actual. En la B lo vamos a observar. Con bombos y platillos pusieron el día sábado un comunicado de que están autorizados para jugar el día de hoy. No, todos los equipos están autorizados, todos. Todos deben estar autorizados y no estar completando la peseta para eh, no estar juntando la peseta para completar el Real. Así no se hace dirigencia. Pero bueno, el reflejo y la conclusión es que el próximo año estarán en la B. En la B. Vamos a continuación a decirles que en este bloque. Vamos a escuchar a los dos directores técnicos de equipos guayaquileños. Por un lado, el encuentro que jugó el equipo del Emelec ante el club de Macará y por otro lado tenemos a Guayaquil City ante el conjunto de El Delfín. Vamos a continuación. Onda
2: Deportiva
0: y vamos a hablar de la victoria del club Sport Emelec sobre el conjunto del Macará. Esto fue en el estadio George Capel. De manera contundente el Emelec ganó 3 por 0 al Macará e inclusive jugando más de 70 minutos con un hombre menos, tomando en cuenta que fue expulsado Sebastián Rodríguez, el jugador uruguayo. No acostumbrado al juego brusco, al juego fuerte, pero es una falta por detrás. Alertada por el al central, este lo expulsó. Con roja directa, agresión a un rival, serán mínimo dos partidos que no podrá estar el uruguayo. Vamos a escuchar a el técnico Rescalvo, el técnico del club Sport Melec, entre otras cosas, se quejó del arbitraje. Ya es costumbre que Emelec en estos últimos tres partidos pierda un hombre. Que la parte jurídica se va a hacer presente esta semana. Habló también de los próximos rivales y en general lo que significa ganar este partido 3 por 0 que le permite al melegue estar en pelea en la parte alta de la tabla. Escuchemos a Rescalvo.
3: Bueno, en el yo creo que nos estamos mal acostumbrando a tener que jugar con 10 jugadores muchos partidos. Ya son tres prácticamente seguidos donde, eh, nuevamente, decisiones eh, cuanto menos controvertidas y, y dudosas nos hacen tener eh, partidos con, con, un, con una dificultad mayor, pero creo que el equipo entendió, entendió el mensaje. Eh, tenemos que estar por encima de esas cosas, a que realmente es algo que que, que molesta porque hoy hubieron tres decisiones muy graves eh, la, la expulsión de Sebastián que en ningún momento hay intención de, de hacer daño a un rival y además Sebastián es un jugador que que no tiene no tiene malas intenciones cuando cuando juega además era un balón que tenía dominado y es una expulsión cuanto menos eh, muy para, bajo mi punto de vista no es expulsión eh, Luego hay una, una agresión clarísima a Dixon y un gol anulado legal a, a Aníbal. Entonces Son muchas situaciones que, que no queremos pasar por alto a pesar de la victoria, del excelente trabajo del equipo, porque son muchas situaciones y lo único que pedimos es respeto, respeto al trabajo y respeto a la Liga. Porque por momentos da la sensación que decisiones arbitrales adulteran los partidos y que claramente eh, se juega con el trabajo el, la profesionalidad de estos jugadores y no estoy dispuesto a, a permitir esas situaciones. Entiendo que el, el arbitraje es difícil, lo respeto, pero no puede ser que, que en línea hoy eh, en la jugada, por ejemplo, de la expulsión de Sebastián, que no levanta ni el banderín y fue el que, el que le dictamina al, al árbitro principal la expulsión son cosas incoherentes, no pita la falta no levanta el banderín y después le dice al, al árbitro principal que lo expulse no entiendo, después el cuarto árbitro eh, muy cercano a, a, la, a la agresión de Dixon tampoco ve nada la jugada del gol de, de Aníbal, es un gol muy importante y no, no, no lo anula otra vez eh, estamos cansados ya estamos cansados ya
2: eh, profe, eh, son varias fechas que ha, más allá de lo que usted manifiesta y correctamente del tema de las decisiones arbitrales, ml también ha tenido que este, jugar con algunos elementos que por lesión, ahora por suspensión, no lo va a tener dos fechas a Sebastián Rodríguez. Eh, compliquen algo por momentos armar ese 11 de cara a un siguiente partido de, de, de Liga Pro, este profesor, porque hoy le costó, no estaba Zapata, no estaba Rojas. Pese a ello, hoy suplieron muy bien los jugadores que los puso como titular este profesor y muy buen partido
4: de José Francisco Ceballo.
3: Bueno, hacer tres goles con, con diez hombres es, es muy difícil ganar un partido. Eh, con un resultado de 0-0 y con un jugador menos es muy complicado imagínate hacer tres goles incluso haber podido hacer un gol más eh, creo que eso da valor al, al trabajo, al esfuerzo, a la convicción a la ambición del equipo que nuevamente a pesar de las, de las ausencias importantes dio la cara superó continuamente las adversidades creyó en la victoria y fuimos como digo, eh, ambiciosos para para ganar un partido que se puso cuesta arriba muy muy pronto y que supimos manejar desde la intensidad, desde, le, desde el equilibrio, desde la inteligencia, desde la fase defensiva, donde el equipo se aplicó muy bien y aparecieron jugadores eh, importantes para nosotros. Yo venía hablando semanas atrás de que había jugadores que estaban, estaban listos para jugar, pero el equipo venía jugando bien, eh, teniendo muy buen rendimiento y... ...y por momentos no habían tenido el espacio que, que requerían en el equipo. Hoy eh, tuvo que aparecer en el 11 inicial eh, José Francisco... ...que venía trabajando muy bien y teniendo buenos buenos momentos en, en el equipo... ...cuando le había tocado jugar. Y hoy aprovechó muy bien la oportunidad, hizo dos goles... Eh, ...participó en el momento sin balón a la hora de, de activarse en las, en las, en las, eh, en las presiones en defender el eje, en dominar esos espacios interiores donde el rival intentaba eh, repercutir y creo que fue, fue fundamental, no solo en, en, en ataque, donde, donde sumó al equipo, no solo con los dos goles, sino en, en la continuidad en el juego, en la circulación, en los pases cortos y pases largos, sino también en fase defensiva estuvo muy, muy ordenado y muy agresivo. Entonces, bueno, vamos a ver, eh, como digo, es, es un error grave lo de Sebastián, porque no solo tenemos que jugar 75 minutos con un jugador menos, sino también que, que tengamos que perderlo para las próximas semanas de manera necesaria ¿no? y de manera injusta. Entonces, bueno, eh, ya hemos hablado con el departamento legal, también vamos a hacer nuestras, nuestras reclamaciones legales para, para recurrir esa tarjeta roja, porque... Eh, entendemos que, que, no, que no, debe ser, no debe ser roja.
4: Exactamente, ¿cuál es el tema de Facundo barcelo profesor? Tiene, sigue recuperándose, porque ya no lo vemos hoy en el anuncio titular, hoy marcó un gol y seguramente puede ser la partida para el próximo compromiso, y aprovechando estas variantes que tiene el conjunto millonario, eh, ¿qué tal, según su criterio, profesor, el nivel hoy presentado por José Francisco Ceballos?
3: Eh, sí, eh, eh, Facu había, había tenido una semana mejor de trabajo que la anterior. Eh, sabíamos que hoy sí que estábamos seguros de su participación porque venía entrenando eh, estos últimos días prácticamente al 100% a la par del equipo. A pesar de que de que no estaba al 100%, eh, lo queríamos tener para el segundo tiempo, darle minutos, que volviera a encontrar sensaciones, que volviera, eh, volviera a coger ritmo de, de competición... Y bueno, a pesar de, de tener que jugar con un jugador menos, lo que eso supone el desgaste de los de arriba, donde tienen que eh, seguir eh, generando, como digo, la, la, la presión en campo contrario. Eh, estuvo muy, muy bien en ese momento, sobre todo cuando el rival se volcaba al ataque y sabíamos que podíamos encontrar espacios a su espalda. Y esperábamos eso, no que, que saliese fresco, que tuviésemos la velocidad de Facundo para poder eh, los contraataques que no, se nos podían quedar... Antón Rival volcado a aprovecharlos. Eh, creo que fue así la jugada del, del tercer gol y sobre todo me alegro porque ha tenido eh, no solo una buena, una buena aporte al equipo, sino que se ha encontrado bien, se ha encontrado con buenas sensaciones, igual que la semana pasada no las tuvo y hoy las tuvo eh, muy positivas y seguro que ese gol otra vez lo activa vez para ayudar al equipo. Entonces tenemos un jugador importante que vamos a recuperar de cada próxima semana y bueno, como digo, el esfuerzo ha sido altísimo eh, muchos minutos con, con un jugador menos lo que supone un desgaste no solo físico sino emocional y tenemos esta semana larga para recuperarnos bien del esfuerzo y preparar el partido del, del sábado
2: Es sobre el tema también de estos tres últimos partidos en los que Meleca ha jugado al menos 45 minutos con inferioridad numérica y sobre todas las cosas que se han resaltado de lo que ha hecho Melec en estos partidos Podríamos hablar, profesor, de la capacidad física Con la que Melec reacciona Para sostener en un ritmo de partido Y la planificación que ustedes llevan Durante la semana eh, El entrenar al día siguiente del partido Luego dar un día de descanso Quizás todas estas cosas que van sumando También una preparación física Que podríamos eh, poder conversarla para, para saber por qué Melec ta reacciona tan bien En la parte física
3: En una temporada te puedes... Eh, quedar dos, tres partidos con un jugador menos por lances del juego. A nosotros, como bien dices, ha sido muy seguido y partidos de, de alta intensidad contra rivales de, de exigencia, que nos ha tocado a adaptarnos a esos contextos y, sobre todo, al, al esfuerzo y al, a la solidaridad que ha mostrado el equipo cuando tienes un jugador menos y tienes que, entre todos, dar un poquito más para poder neutralizar ese jugador menos que tenemos en el terreno de juego y yo creo también lo, lo achaco no solo la parte, la parte física, el trabajo que, que realizamos durante la semana, sino también pues, la clase profesional que tenemos ¿no? en la plantilla eh, que no solo en, en el entrenamiento sino en la parte de, de la alimentación, de la hidratación de, de, del descanso, que es fundamental para la recuperación de los jugadores y, y claro, cuando tienes un, un, un equipo con, con ese grado de de profesionalismo, de cuidado personal, de, de atención, de, de fisioterapia, de como digo, de, de alimentación, de, de, de hidratación, de descanso, de, de cuidarse, de cuidarse cuando cuando no estamos en, enterrando en campo es fundamental para que el jugador tenga una excelente recuperación y esté en sus mejores condiciones para poder ayudar al equipo y también resalto la exigencia y la parte física que hemos tenido contra rivales de, de muy buen nivel, pero que el equipo siempre ha intentado igualar, incluso en, creo que en todos los partidos que nos quedamos con 10 jugadores fuimos mejores que el rival y fuimos capaces de o mantener el resultado o de ganar. Entonces, creo que es un dato muy significativo, muy de valorar al equipo y ese es el camino. Tenemos que seguir eh, creyendo en nosotros porque eh, estamos demostrando que somos capaces a pesar de todas las adversidades que tenemos semana tras semana.
0: Paul Vélez, el técnico cuencano que dirige el equipo del Macará en su segundo encuentro, sabe que es cuestión de tiempo de volver a ensamblar el equipo, que estaba acostumbrado a jugar con el técnico eh, Vélez ya cinco años. Eh, lamentablemente el equipo no se encontró en el terreno de juego y tres fallas individuales provocaron la eh, goleada que le propinó el MLE. De eso se refiere Paul Vélez en la rueda de prensa.
1: Bueno, pienso que ya los detalló las detalló los tres aspectos ¿no? eh, que lamentablemente hoy sufrimos. Eh, pienso que eh, jugar a, a, a MLEG sin delanteros, pues lamentablemente es muy difícil llegar al arco contrario. Eh, creo que lo tratamos de hacer con, con champán para podernos proteger un poco más sabiendo que MLEG es un equipo de mucha jerarquía y que viene trabajando casi tres años y que ha venido de menos a más y que, bueno, hoy está disfrutando de, de su mejor versión, pero también eh, la lesión de nuestro delantero y la expulsión que sufrimos con eh, Santa Cruz del partido anterior nos dejó sin poder tener a lo mejor los cambios necesarios para, para poder cambiar esto. Y lo que sí me preocupa es eh, el trabajo que, que hay que realizar, ¿no? porque creo que esto eh, es un proceso y nosotros tenemos que tratar de mejorarlo a este equipo. Eh, si sí hay muchas falencias en donde eh, hay que mejorar, porque hoy tuvimos tres errores donde eh, nos, nos marcan los goles, y luego pues eh, no 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 tuvimos tampoco la contundencia ni ni a lo mejor el, la velocidad para poder eh, nosotros contragolpear y, y más bien ellos eran un equipo que ya sin un jugador eh, creo que es la mejor versión de Melech eh, haciendo su juego atrás y saliendo a, a la contra y eso nos, nos perjudicó mucho por, por el tema de que a lo mejor nosotros veníamos con otro eh, planteamiento y, y bueno, nos, nos tocó hacer como locales y eso creo que nos terminó costando en el partido.
2: Eh, realizamos un análisis al terminar el partido y claro, es un análisis que merece que aunque usted no haya estado al frente de este Macará 2021, que recién lo haya agarrado hace dos fechas atrás, pero ¿cuán preocupante es que en cinco partidos, contando con el último partido con el que jugó, Macará en la última fecha de la primera ronda con Barcelona, que en cinco partidos el rendimiento eh, defensivo de Macará sea tan bajo, sea paupérrimo, que lleve 14 goles en estos últimos cinco partidos y 11 goles en los últimos cuatro. Esto preocupa seguramente, eh, Paul, y qué es lo que pasa por su cabeza cuando estas estadísticas se dan, en qué trabajar, de qué forma mirar estos números que son fríos y aterradores para Macará. Buenas
1: noches. Sí, es muy difícil, ¿no? Yo creo que por eso justamente el cambio de cuerpo técnico. Yo creo que es eh, indudable que, que, que hay muchas eh, falencias, como decía, en la pregunta anterior, y, y eso es lo que tratamos de, de corregir. Eh, yo, la verdad, no, no, no quiero hablar eh, de, de, del, a lo mejor del trabajo anterior, ¿no? Pero, eh, el, el tema es que nosotros, eh, si nos hicimos cargo de, de este equipo, es justamente para tratar de cambiar las cosas y eh, tratar de buscar, eh, más que todo, en este año lograr un torneo internacional. Y bueno, creo que hoy eh, anímicamente eh, hay que tratar de levantar a los jugadores, pero lógico que uno también se pone a, a analizar que han habido eh, jugadores lesionados, que han habido... Eh, a lo mejor eh, jugadores que no que no están eh, teniendo su mejor eh, nivel y, y bueno, creo que eso es lo que hay que mejorarlo pero nos ha tocado muy, muy poquitos días para poder cambiar esto y, y bueno, hoy tenemos el pretexto de, de que el tiempo no nos va a alcanzar porque ya ahora tenemos que viajar, eh, mañana ya entrenar, eh, algo regenerativo y después tres, cuatro días otra vez para, para poder trabajar. Pero ojalá eh, tengamos alguna semana larga y, y podamos eh, corregir todo esto. Yo creo que en, por eso siempre les decía eh, a la hinchada que, que hay que tener paciencia por lo que se ve eh, en, el, en el equipo. Pues yo creo que esto eh, tiene que ser eh, como se dice, no a lo macará, a lo macará, a tratar de, de vencer todos estos partidos, estas, estas, todas estas cosas que tenemos en contra y, y bueno, sacar de, de, de todos lo mejor para poder eh, los próximos partidos, pues tratar de ganar.
4: Ya ha hablado usted del análisis de estos 90 minutos y recién volviendo a tomar el barco de este macará. El siguiente fixture en este mes de agosto le quedan dos partidos de local. ¿Cómo seguir corrigiendo a este equipo que usted por ahí ya lo está volviendo a reconocer y también eh, aprovechar el tema de la localidad en este mes de agosto?
1: Bueno, creo que, bueno, creo que eh, trabajando, ¿no? trabajando. No, 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 no hay otra forma de, de, de buscar eh, la mejoría. Yo creo que el, el trabajo se tiene que ya ir eh, viendo en... En todos estos días que tenemos de entrenamiento, como digo, va a ser muy complicado porque se viene en partido eh, tras partido, pero no, no nos queda de otra, o sea, tenemos que tratar de buscar por todos los medios eh, eh, mejorar y ya con, a lo mejor con Smith, que ya eh, en esta semana ya trabajó eh, eh, diferenciado, con, con, pero ya... Un, gran parte de, del trabajo pues eh, ya lo ha, ha hecho sin ninguna molestia, pues podemos a lo mejor tenerlo ya para el otro partido también y eso va a ser muy fundamental para mejorar en la parte defensiva y después y ya con Santa Cruz que también es pues, un, un jugador fundamental para nosotros y, y ojalá podamos también contar con, con eh, Ortega que, que es el otro delantero. Y bueno, ahí que eh, se puede cambiar ya algunas cosas, entonces yo creo que en ese sentido eh, a veces uno trata de entender eh, que uno eh, quiere que ganar los partidos, pero eh, hoy, como digo, nos costó muchísimo por, por la falta de todos esos aspectos que, que hemos nombrado y, y ahora pues eh, a pensar en, en los próximos partidos porque... Está en los planes a lo mejor eh, no ganar acá en la ciudad de Guayaquil, ¿no? por todo lo que representa Melej. Lo que duele es de la forma que se pierde, con a lo mejor más porcentaje de, de, de posesión de pelota nosotros por la por la expulsión de un jugador de ellos, pero eh, sin poder concretar o sin poder tener gol.
0: onda de Vamos a otro encuentro. Guayaquil City derrotó al conjunto de El Delfín por dos tantos a uno. Quiero hablar del de cuadro de El City que con esto vuelve a recuperarse en cuanto a las posiciones dentro de la tabla. Ya hizo nueve puntos y se mantiene con una expectativa eh, muy importante en esta segunda fase. La idea de eh, Guayaquil City es mantener el nivel que está teniendo en estos primeros partidos y mejorar su posición dentro de la tabla acumulada. En este encuentro Marcos Caicedo marcó un golazo, Marco Caicedo fue una de las figuras del compromiso y así son nuestros jugadores tienen eh, altibajos partidos donde destacan y cuatro o cinco donde no aparecen cuando ya se pensaba en Marcos Caicedo como un exfutbolista hace rato que no levanta, el fin de semana fue una de las figuras desequilibrantes del cuadro ciudadano, casualmente vamos a escuchar a Pulga Vilanes el director técnico nacional que dirige al Guayaquil City
2: y bueno, recién salimos de jugar con Delfín, o sea, hace 10-15 minutos, ya creo que va a haber va a haber tiempo para, para ver cómo podemos hacerle daño a Católica, si bien lo que, lo que tú dices de verdad, es verdad, es un gran equipo. Tiene uno de los mejores entrenadores del torneo, sin lugar a dudas, eh, y una estructura importante que lo ha demostrado durante, durante muchos años. ¿no? Sin duda que, que va a ser un partido complicado, pero, pero bueno, vamos durante la semana a analizar primero lo que hicimos bien hoy, lo que hicimos mal, y, y luego tratar de que con esas armas eh, poder,
4: poder sacar un resultado dejando el equipo lo mostrado a raíz del primer gol se dio un dominio del conjunto ciudadano y si cree que tal vez la roja condicionó un poco ese dominio en la segunda parte del compromiso sin duda sin
2: duda ustedes usted creo que se dieron cuenta es lo mismo que yo, que yo sentía en la banca de suplentes ¿no? o sea el partido estaba totalmente controlado eh, creo que podíamos marcar inclusive algún gol más pero la, la roja condicionó obviamente el partido. Eh, Delfín había estaba empezando a salir. De su, de su cancha y nos estaba dejando muchos espacios que, que lo hubiésemos aprovechado bastante bien ¿no? pero bueno eh, estos son los partidos que nosotros tenemos que ganar para, en nuestra casa para poder tratar de hacernos fuertes y conseguir los objetivos que, que nos estamos marcando digo que lo tenemos que ganar no por desmerecer al rival porque es un gran equipo pero, pero nosotros tenemos mucho, mucho tiempo de trabajo, ellos están iniciando un nuevo proceso, tienen un buen entrenador, eh, buenos jugadores pero, pero sin duda que, que afianza nuevamente toma su tiempo y bueno ellos, ellos venían sin mucho tiempo de trabajo y, y obviamente nosotros teníamos que apuntar a, a ganar este partido y así lo hicimos
4: Viendo la expulsión de Mano Balda ¿Qué jugador se le viene a la cabeza para cubrir ese puesto cuando le toque enfrentar a la Universidad Católica?
2: Muchas gracias Sí, como lo dije ¿no? creo que ya de Católica vamos a empezar a pensarla el día lunes pero... Ahorita quiero ir a comer con mi familia, a descansar un poco y de ahí empezar a pensar en Católica, pero bueno, eh, respondiendo sus preguntas, ahí tengo jugadores de buen nivel y de experiencia, no tengo a Facundo, Guichón, que, que, que ya está adaptado al equipo y nos va a dar una mano grande, podemos hacer dos puntas con, con Angelo, podemos agarrar Renato César, o sea... Hay a Villalba, mejor Villalba que estaba preparándose físicamente, así que, que tenemos cómo como suplir sin, que, sin decir que, que la baja de Manu para un equipo como el nuestro es importante porque es el capitán, uno de los mejores jugadores y, y, y bueno, la, la, la inyección anímica que él da es importante, pero bueno, vamos a ver cómo podemos suplirlo el
0: fin de semana. Horacio Montemurro, el argentino que ha llegado recientemente para hacerse cargo del Delfín, no ha tenido la posibilidad todavía de ganar, aun cuando le hizo un muy buen partido al Emelec la semana anterior. Recordarán ustedes, perdió dos por uno. Recién había llegado, dijo el técnico, tengo 48 horas, pero esto es de mantenerse, de rubricar eh, eh, ejercicios, de trabajos repetidos en entrenamientos. Bueno, vuelve a perder Montemurro, pero le vamos a dar el mismo compás que hemos dado al técnico. Eh, Vélez, ¿No? Recién llegan, hay que eh, trabajar intensamente, el Delfín no tiene problemas en cuanto a pérdida de categoría, lo que desea el técnico eh, Montemurro, la dirigencia encabezada por don José Delgado, es entrar a un torneo internacional, obviamente, para tratar de salvar el año económicamente. Horacio Montemurro, a continuación, el DT del Delfín. Equipo difícil
4: y bueno, hay que evitarlo con estar un poquito más atentos y trabajar un poquito más. Hace muy poco tiempo que estoy y están los chicos están entendiendo el mensaje porque ya va el segundo partido que creo que el segundo tiempo merecemos un poquito más de lo que nos estamos llevando. Pero bueno, esto es fútbol, hay que tener un poquito de paciencia y, y encarrilar el, el barco para, para poder sacarlo adelante. ¿Qué le va dejando estos 180 minutos? Se Lo mostraron ante Melén y ante Guayaquil City hoy para lo que de cara a esta segunda fase y también la segunda consulta sobre la participación que ahora está teniendo Corozo en la portería como titular. Sí, eh, me deja una buena sensación porque eh, terminamos metiendo al equipo rival, creo que en el arco. Después te falta ese poquito de suerte para poder empatar un partido, porque creo que el primer tiempo, si bien nos entraron dos veces, si bien Caicedo por afuera nos lastimó, no lastimó tanto, hizo el gol, por supuesto, el primer palo. Pero bueno, las cosas hay que revertirlas y hay que seguirla peleando, y la semana. La semana a ver, ver los cambios que entraron, que entraron muy bien, a ver cómo podemos reorganizar todo. Eh, el definitivo 13 fechas sin ganar y la última victoria local fue Antes Macara en abril 14 de este mismo año, profe. el domingo le toca con Independiente del Valle eh, de Lopal. ¿Cómo tratar de cambiar ese, esa mentalidad para poder conseguir la primera victoria, profe? Eh, gracias por, por estas preguntas tan, tan futboleras, ¿no? lo que hay que hacer es mantener lo que vinimos haciendo los dos partidos con el Emelet la semana pasada y ahora con, con Guayaquil los segundos tiempos son muy buenos bueno habrá que, que buscarle la vuelta y tratar de que, que el primer tiempo aunque sea de arranque o que sea la mitad hasta que los chicos se ponen un poquito bien que cambien el aire lo podamos lo podamos solucionar así que hay que hay que trabajar y que estar hay que estar en paz
2: Onda deportiva.
0: Antes de cerrar como les decíamos al comienzo, repasemos el día de hoy, el horario y los árbitros para el encuentro Olmedo 9 de octubre.
2: A las 19 horas en la ciudad de Riobamba. Juez central Gorki Araujo, línea 1 Cristian Lescano, línea 2 Byron Romero, cuarto árbitro Osvaldo Contreras asesor de árbitros, José Luis Espinel.
0: Todos los partidos del campeonato ecuatoriano son importantes, aquí ponen ilustres de conocidos de central y cuarto árbitro. Ojalá les vaya bien, ojalá, ojalá. De esta manera se cierra entonces la cuarta fecha segunda fase de la Liga Pro. Olmedo, 9 de octubre. El Olmedo espera... Tratar de salir del fondo, aunque es muy difícil, ya les digo, muy difícil. Con la dirigencia que tiene, uy, uy, uy. Nosotros mejor dediquémonos a otra cosa. Cerremos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Un abrazo. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.